0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, que sempre acontece, todo domingo às 20 horas, conversando aqui com Luciano Clay, entrevistador, biógrafo de Bezerra, um programa imperdível. Na noite de hoje, como sempre acontece, revelações, novidades, sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Mas eu quero perpassar para vocês os programas da semana do nosso canal. Na terça-feira teremos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio conversando conosco aqui, Ana Maria Chiarelli de Miranda, e retomando, depois dos cinco episódios e o seminário completo, que o nosso canal apresentou aqui de forma histórica, inédita, para o movimento espírita. Voltaremos aos programas sobre uma obra, sobre uma passagem de um título do querido Hermínio e as histórias da vida de Hermínio com Ana Maria, terça-feira, 20 horas. Na quarta-feira teremos aqui o programa Resenha Literária com Silvio Mariano, Pesquisador, documentarista espírita, é um programa que é uma resenha literária, que trazemos livros aqui a guisa de indicação, duas obras sempre por noite. Na quinta-feira, teremos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que é sobre a obra e a vida de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, conversando com sua filha, Luiza Pires. Quatro programas semanais, o de Bezerra hoje na terça, o de Semiranda, Miranda, na quarta, resenha literária e na quinta, o programa sobre Herculano. Temos os programas mensais. No primeiro sábado, temos Léon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa sobre Léon Denis. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, trazendo aqui as suas memórias e também páginas memoráveis do Movimento Espírita Brasileiro. Ele, César Perry que conheceu o Movimento Espírita por dentro. No terceiro sábado, às 20 horas com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, Allan Kardec. Online, teremos o um programa Portfólio Fontes Primárias, que são as fontes primárias da época de Kardec, documentos com a letra de Kardec, dos grandes iniciadores, né, os médios de Kardec, Amélie Baudet. Programa imperdível, não é? E, para encerrar, no quarto sábado, temos aqui o programa Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e de O Consolador. Conversamos aqui sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo, não é? E o ECO da Imprensa Espírita, com acento no ECO, um CH, Echo, o ECO da Imprensa Espírita, em homenagem ao patrono desse nosso programa com o Marmo, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro órgão da Imprensa Espírita do Brasil, o ECO da Lentúmulo, com acento no ECO, um CH. O pessoal, está aí. Oito programas à disposição de vocês. Mas vamos começar o programa com o Clay, que já está aqui juntinho de mim, vamos elevar o pensamento a Deus agradecer por mais essa oportunidade de invadir a vida do Bezerra de Menezes, com seus faustos da sua passagem na terra, a sua família e, no momento presente, a sua primeira esposa, Cândida, o seu clã familiar, os primeiros filhos, um programa internecedor. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o play na tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o Luciano Klein, esse grande historiador. Luciano, tudo bom? E já vou mandando uma pergunta. Como é? Fico do lado da princesa do Solimões ou não?
1: Evidentemente, né? claro. <risos> Tudo em paz, meu bom irmão. Eu conversava com você antes, sempre nós estamos batendo papo, e já, tô, já estou tão bem acostumado, né? para não dizer mal acostumado, com essa nossa reunião dominical, essa convivência fraterna aqui na é presente jornada, que eu não sei quando você vier me desconvidar, né? suspender o programa, por não me suportar mais, como é que nós vamos ficar por aqui? É uma alegria imensa, querido, é. brincadeiras à parte, participar com você dessa conversa tão enriquecedora né para todos nós, para mim também, porque sempre estou aprendendo algo sobre o Dr. Bezerra, porque são manos de pesquisa e às vezes as perguntas que você faz, pontuais, você está destrinchando, de vez em quando evoca as lembranças da minha fase de pesquisa e mexe muito com o meu lado emocional quando eu tenho a oportunidade de assistir alguns trechos da nossa entrevista.
0: Olha, agora eu só vou lhe desconvidar um dia, como eu falei na, na minha fala inicial, viu? Se seu time perder para outro time que é Princesa dos Solimões, Aí não tem condição de entrar para fazer o programa que ele não vai ter cara. Não vai ter cara de conversar aqui comigo. Por
1: isso a princesa do Solimões. É para quem não entendeu. né? O meu time é aquele que se refere ao ferroviário. Né? Já que, infelizmente, o seu... E eu lamento, porque quero muito bem ao Santa Cruz. né? O time tradicional já não vai continuar na série D de dado né? do nosso campeonato. Mais um time aí que vai se reerguer, com certeza. Né? Eu ainda continuo acreditando. Com o nome céu, desse, céu. com a
0: tradição dessa, o time vai chegar lá, meu filho. Mas falando sério, foi um funeral aqui no Recife. <risos> e, e a gente brinca, mas no primeiro momento eu me lembro do, do meu clã familiar todo, né? desde o meu avô lá atrás. E, na verdade, você dá uma tristeza imensa. Essa que é a verdade. Não, não é porque eu sou espírita que eu fico... A parte disso, não, eu fico muito triste Uma tragédia, uma torcida linda dessa Que acontece, mas vamos lá Vamos adiante Sou ferrinho Vai ser um tricolor subindo de série né? Luciano, querido Sempre acontece no nosso programa No início Eu te faço uma pergunta Antes da gente Atacar o tema Sobre Bezerra de Menezes né? Uma pergunta do movimento espírita Luciano, a gente está vendo as notícias aí no mundo. né? Então, uma mudança impressionante. Esse mundo hoje, né, que não é mais um mundo bipolar, como era na Guerra Fria, é cada vez mais um mundo multipolar. Né? Então, mais a coisa da economia, do clima, da violência, né? no mundo inteiro. Né? Luciano, como é que você vê aquela passagem de... João, no Apocalipse, não é? já que médios, videntes, profetas, não é? o movimento espírita, vários espíritos como Emmanuel, o, o Manuel Flamengo de Miranda, através do Divaldo, não é? falam dessa grande transição planetária. Aí eu pergunto ao historiador e ao expositor espírita, o estudioso da doutrina, Luciano, estamos vivendo os dias apocalípticos como aventa o vidente Patmos, João Evangelista? Bruno, querido, é tudo tão evidente, tão
1: claro, quando nós observamos já de algum tempo as mudanças que houve na humanidade e que se acentuam no limiar desse novo século, que também é o início de um novo milênio, o tão propalado terceiro milênio que chegou. Nós que somos egressos do movimento de juventude, somos espíritas da safra dos anos 1980, aquela época ouvimos falar muito das mudanças pelas quais a humanidade terrestre passaria, no novo milênio que se avizinhava. Nós já estamos nele. Entretanto, temos que entender que o milênio, já comentamos noutra oportunidade a respeito disso, ele é constituído de dez séculos. E, portanto cronologicamente, em dez séculos, durante mil anos, muita coisa vai acontecer. Então, essa mudança é evidente. Claro que Allan Kardec já analisava essas questões na derradeira obra da codificação espírita, lançada em 1868, a Gênesis, as predições e os milagres, segundo o Espiritismo, quando nos falava a respeito dessas mudanças globais pelos quais os orbes, os planetas, nas fases de evolução, de metamorfose, de transição de um a outro estágio de vida planetária, eles passam. Então, o recambiamento, a permuta, as transmigrações de espíritos, de psiquismos de um a outro ordem, isso é inexorável e faz parte das leis universais. Agora, em relação ao apocalipse joanino, ou pela tradição atribuída ao discípulo dileto do coração de Jesus, o vidente de Pátio, é uma obra ainda muito hermética, muito esotérica, e precisa sempre ser feita uma ponderação em relação ao contexto, à época. Porque hoje mesmo muitos pensadores, historiadores e teólogos, esses mais sérios, mais estudiosos, que não se prendem tão somente ao aspecto escriturístico pela questão da fé, ele já sinaliza que muito daquilo que João disse em seu tempo, as previsões que ele fazia, elas tinham muito a ver com aquilo que aconteceria já em tempos próximos ao que ele viveu. O próprio Armagedon, a ideia em relação à região. Mas muita coisa, claro, tem a ver com previsões, porque nós sabemos que isso é perfeitamente possível, a luz do Espírito, a antevisão de fatos que podem vir a ocorrer nós colocamos em pó, podem vir acontecer, porque nós sabemos, pelo Espiritismo, que o livre-arbítrio é sagrado, individual e coletivamente. Nós podemos... aí Entra em cena a epístola de Pedro, bastante conhecida, quando diz que o amor cobre a multidão de erros, ou, segundo algumas traduções, de pecados. Então, dependendo do amor que deve voltarmos, nós podemos anular o nosso ontem negativo, e redimensionarmos a nossa vida e tomarmos, por conseguinte, um novo rumo. Mas, infelizmente, parece que não tem sido essa a opção, que seria a mais lúcida, que nós, em humanidade, estamos preferindo. Né? Estamos, talvez, andando aí na contramão de muito que, aliás, já era previsto. Porque, na minha adolescência, meu bom amigo, permita-me, já que você provocou, essa questão feita de improviso e inopinada... Nós, antes mesmo de sermos espíritas, gostávamos muito de estudar a vida dos grandes profetas do passado, desde o Aranha Negra, a, as profecias de São Malaquias, mais direcionada aos papas, de, da história do cristianismo, a figura de Nostradamus, Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus até hoje desperta aí muito o imaginário das pessoas. E é interessante que na nossa adolescência, segundo uma das profecias de Nostradamus, o fim do mundo, como se aventava, ele se daria em agosto de 1999. E é interessante que, garoto lendo isso, sempre gostei dessa temática, é, e mais recentemente as profecias de Edgar Cayce, grande médium, sensitivo, norte-americano, interessantíssimo, hoje pouco lembrado, mas precisava de um estudo mais acurado, porque era realmente um fenômeno que viveu aqui na América, embora não espírita propriamente, mas médium, notável, e havia também profecias nesse sentido, e o fato é que eu ficava calculando quantos anos eu viria a desencarnar, se fosse em agosto de 1999, e passaram-se aí os anos, depois de nós andamos, chegamos ao milênio, o mundo não acabou, aí desencavaram as profecias dos maias, que não conseguiram sequer prever o fim da própria civilização maia, aquele do dezembro de 2012, a história de uma onda, aqui em Fortaleza, eu digo que vi uma onda que ia arrebentar aqui, tinha companheiro, inclusive espírita, com medo dessa onda, né? porque muitas vezes na hora do testemunho, quando nos dizemos espírita e se fala da morte, muita gente treme nas bases. Mas passou. Então, querido, cremos nós e fica muito claro, a pandemia vem a nos mostrar isso, 100 anos após a gripe espanhola, isso que está acontecendo na humanidade, o mundo ainda é, caminha nesse descompasso entre o afeto, o sentimento e o intelecto. Né? Nós estamos vendo ainda que valorizamos muitas questões de natureza material. Ainda estamos muito preocupados mais com o ter do que com o ser de nos tornarmos pessoas melhores, mais afetuosas. Então, nós estamos ainda arengando muito uns com os outros, até no movimento espírita, quando nós deveríamos estar talvez mais unidos, ouvindo as dire... ouvindo as, mensagens, as diretrizes seguras que nos foram deixadas por esses profetas da espiritualidade, que ainda hoje nos alertam, como o próprio doutor Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, de Dona Ivone da Mara Pereira, de Divaldo Pereira Fran, que sempre nos tem concitado nas suas mensagens substanciosas, e eu ressalto o doutor Bezerra, porque muito de nós conhecemos as suas mensagens, principalmente através de médiums seguros, como esses três que nós citamos, e o Dr. Bezerra sempre bate naquela mesma tecla, da necessidade urgente de nós reavaliarmos a nossa vida, nós repensarmos as nossas condutas, de nós estarmos mais em paz conosco mesmo a partir dos deveres cumpridos, porque na expressão socrática, ser feliz é você ter uma consciência tranquila e face da sua conduta reta no bem, que é algo que pacifica o seu coração. Então o caminho é esse, querido, independentemente do que venha acontecer, e de fato nós vivemos, aí eu posso colocar a expressão, tempos apocalípticos, com certeza. Vide aí as mensagens de Manuel Filomeno de Miranda, pela Via Mediúnica de Edivaldo Pereira Franco, e outros tantos mais, que vem nos alertando, não de forma tensa, com o intuito de nos provocar, desespero, não, 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 não nesse sentido, mas de nos mostrar que nós somos o Espiritismo, sempre sinalizou nesse sentido, os responsáveis pela construção do nosso amanhã. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Então, ainda há tempo de mudar. Evidentemente, nós temos que nos empenhar nesse sentido. Não basta se dizer que se tem boa vontade, como alguns dizem. Né? Ah, eu tenho boa vontade. Nós precisamos ter, sim, vontade, efetivamente, para fazermos a diferença e darmos a nossa contribuição, mesmo que mínima, para fazermos deste mundo um mundo melhor. Como diz uma poetisa, finalizando essa resposta, a sua provocação fraterna, se nós não podemos ser, isso é dito por, por intermédio de Valdo Franco, uma via-láctea de estrelas para iluminar as noites da terra, que sejamos pelo menos um pequeno vagalume, mas que possa iluminar a amargura de alguém que, como muitos de nós no dia de hoje,
0: vive na escuridão. Perfeito, Luciano. Um pirilampo, que sejamos apenas um pirilampo, <risos> Luciano. Meu amigo, o Divaldo diz exatamente isso, né, Luciano? Não é o fim do mundo, mas sim será o fim do mundo moral negativo, né? Negativo, eu me lembro de um clássico, Luciano Clai, não é? Esse fim do mundo moral negativo, Camilo Flammarion chegou a escrever um romance, O Fim do Mundo, né? Uma obra, um clássico da literatura espírita, né? Mas, Luciano Clae vamos lá, para o nosso tema de hoje A gente viu o primeiro amor O, o primeiro beijo né? Mas aqui nesse momento inicial Do programa de hoje, Luciano A figura do doutor Prego né? Francisco Gomes Alves de Matos Prego Que foi o pai de Dona Cândida E parece que ele deixou uma marca Muito forte em campos dos Goitacazes, não é, Luciano? Mas aconteceu uma tragédia hum. desse hum. homem, do Dr. Prego, vai desencarnar, Luciano, com 40 anos de idade. Hum. A dona Cândida era recém-nascida. Aí eu pedi a você, Luciano, para falar um pouco sobre esse pai que dona Maria Cândida infelizmente não conheceu. Pois
1: é, querida. Eu fiquei pensando enquanto você no seu preâmbulo aí da pergunta primeira sobre o nosso Dr. Bezerra de Menezes, lembrava o programa anterior, já imaginou quando é que nós iríamos fazer um programa sobre o doutor Bezerra de Menezes para falar do primeiro amor dele e do primeiro beijo do doutor Bezerra de Menezes? É algo realmente que não dá para imaginar, né Cenas de novelas, fica sempre aquela cena dos próximos capítulos. Eu fico até sensibilizado e falando isso com você, eu me emociono. Mas o fato, querido, aproveitando a oportunidade dessa pergunta que você nos formula, sobre o paizinho da primeira esposa, e eu já comentei noutra oportunidade com você, nos bastidores, que foi uma emoção imensa ter conseguido rastrear os passos dele. Por isso é que o livro ficou tão volumoso, muita gente não entende. Por que você fez um livro desse tamanho, com 1.200 páginas? Foi exatamente por isso porque imaginamos que o doutor Bezerra de Menezes, nessa obra, se tivesse algo que poderia agradá-lo, e ele aceitaria, porque a parte que é dirigida a ele, os confetes, ele se esquiva disso. Mas quem o ama como nós amamos, eu não poderia deixar de abordar. Mas fiquei imaginando que uma coisa ele não ia ficar insatisfeito, que era a homenagem que nós prestaríamos a pessoas que direta ou indiretamente foram responsáveis para que ele no futuro se tornasse o que ele se tornou. Então falar de pessoas ligadas a ele, os companheiros de faculdade, colegas médicos, alguns, como nós vamos falar e noutra oportunidade teremos o ensejo de discorrer sobre aqueles amigos do peito. Eu tenho certeza absoluta que em relação a isso aí, ele 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 deve ficar feliz, sabe que foi essa a intenção. Quando nós começamos a pesquisar por isso que eu disse no encontro passado, na nossa live anterior, sobre a vida da parentela do Dr José de Menezes, foi o capítulo que mais nos deu trabalho. Né? Mas um trabalho, evidentemente, gratificante e que nós não conseguimos montá-lo sozinho Contamos com a ajuda de muitos companheiros do lado de cá e do lado de lá. Eu faço sempre é, menção a dois deles importantíssimos que foram um querido amigo, Crisogno Bezer de Menezes, desencarnado, infelizmente, antes do livro ser publicado, um ano. Ele já estava velhinho, era parente do Dr. Bezerra de Menezes, porque mantivemos um contato de mais de uma década, nos tornamos amigos, inclusive a partir de uma visita que ele fez, sozinho, já velhinho, olhos verdes, como os ancestrais, aqui à Fortaleza. E o outro é o meu querido irmão, companheiro da mesma safra da minha idade, no mesmo ano que eu nasci, o advogado Carioca, Laércio Camanho. Então, esses dois, de maneira especial, eles nos possibilitaram encontrar um vasto material de pesquisa, notadamente a respeito da vida dos familiares do doutor Bezerra de Menezes. Mas, em relação ao doutor Prego, como ele era conhecido na comunidade de Campos dos Goitacazes, Campos, a cidade de Campos, Rio de Janeiro, onde ele nasceu, viveu e desencarnou, nós não tínhamos absolutamente nada 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 a respeito dele, só o nome que nós encontramos a partir de um documento a respeito de Maria Cândida, a filha dele, né? aí foi que nós descobrimos que era esse o nome do seu pai, e tentamos, debalde, querido, sinceramente, procurar em várias fontes, nada na internet, nada, 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 tínhamos passado, percorrido vários jornais, sabíamos que ele era de Campos, encontramos um outro registro, mais insulado, mais isolado, até que já no apagar as luzes, quando estávamos fechando esse capítulo, além de outros informes como o do filho mais velho da de Menezes, encontramos dados referentes a esse médico. E aí encontramos assim um acidente de percurso, né, aspas e aspas nesse acidente ao acaso, aspas e aspas, né? Nós encontramos uma nota de um jornal de Campos do Goytacazes que sinalizava o dia da sua desencarnação, que ocorreu em 19 de agosto de 1843. Portanto, os que gostam de contabilizar as datas, né, nós estamos nos encaminhando no próximo mês essa homenagem ao sogro que o doutor Bezerra de Menezes não conheceu, mas que teve uma importância indireta, por isso a sua pergunta ela é extremamente pertinente, na vida futura do esposo da filha Maria Cândida Então, nós vamos aí nos... É, aproximando dos 180 anos de nascimento dele. Agora em agosto, dia 19, né? De agosto, o doutor Bezerra, lembrando, nasceu no dia 29 de agosto. Mas essas são coincidências numerológicas, né? Aspa, não estou querendo insinuar nada em relação a isso. Aí nós conseguimos montar uma biografia dele, fomos tentar garimpar alguns dados, e ficamos surpresos que esse médico de campos, o pai da primeira esposa do Dr. Bezerra de Menezes, era uma figura extraordinária. Né? Um médico humanitário, um médico também dos pobres, como mais tarde o genro, que ele não chegou a conhecer, é, seria alguém também semelhantemente ao que o, que o genro pensaria no futuro, quem sabe até sob inspiração do espírito do sogro, que pode tê-lo influenciado nesse mistério, nesse seu trabalho, um homem que era feito às questões naturais, Gostava de ver os medicamentos naturais, não na fase homeopática, né, que seria mais tarde no Brasil, ele é de 1843. A homeopatia chega no Brasil um pouquinho depois com é, Bento, quase nesse período, né, com Bento Muro, João Vicente Martins, mas ele já trabalhava muito com a medicina natural, com as plantas medicinais, fazia estudos importantes nesse sentido. Foi um homem também semelhantemente ao gênio, e isso pode ter levado a filha, que não conheceu o pai, vamos explicar depois, a ter, talvez pela tradição familiar, sabendo que o pai se enveredado pela vida política, foi um vereador de projeção em Campos do Goitacazes, ele, ela pode ter também, talvez, por conta disso, é sabido que em 1860 vai ser a primeira esposa do doutor de Menezes, Maria Cândida de Lacerda Prego, ela tinha o sobrenome do pai, até casar que aí se substitui pelo Pizzer de Mineiro, ela pode ter sido, por influência do pai, daquilo que ela ouviu pela tradição familiar, a responsável também por influenciar e incentivar o marido que não queria, a princípio, optar por candidatar-se à vereança no Rio de Janeiro. Então, nós somos atrás, vimos que ele era um homem muito ligado às questões patrióticas relacionadas, por exemplo, foi muito perto do seu tempo, ele nasceu por volta de 1810, é, ele, é, ele era muito afeito às questões relacionadas ao movimento da independência política do Brasil. Tinha até poemas dele, era um literato também. Então, há muitas coincidências comportamentais de hábitos do sogro, que ele não chegou a conhecer, né? e do futuro médico dos pobres, o nosso Adolfo Bezerra de Menezes. Como você colocou, infelizmente, ele prematuramente desencarna na casa dos 40 anos e a filhinha, a primeira esposa do Tobiserro Menezes, tinha acabado de nascer. Ele tinha um outro filho, homônimo, um rapaz que, inclusive, mais tarde cursará a faculdade de Direito em Santos, onde virá desencarnado. Tem até um fato curioso, mas vamos deixar aí para outro momento para conversar a respeito. Era um filho de mesmo nome, Francisco Matos, como e aí a Maria Cândida não teve a aventura de conhecer o paizinho, né? mas que pela herança da tradição familiar, naquilo que lhe foi passado pelas gerações, é, ela vai cultuar um pouco a memória paterna. E o mais interessante é que o pai desencarnando em 1843, cremos nós, o destino vai aprontar e vai permitir que a esposa do doutor Prego, a dona Maria Machado, ela venha a se casar com o, o filho de um grande amigo dele, Mariana José Machado, sobre quem vamos falar oportunamente.
0: Luciano, aí vai ter um casamento, né? Você, falando sobre o doutor Prego, que desencarna aos 40 anos, tão jovem, e parece uma fatalidade do destino, a sua filhinha mais jovem ainda, iria desencarnar, não é? essa menina recém-nascida na época. Ah, Luciano, vem um casamento. Eu queria que você destacasse, porque foi uma figura importante, né? a figura do padrinho de casamento, e por que você dá um destaque tão especial na tua pesquisa sobre a certidão de casamento. É? Por que esse destaque? Meu irmão, esse foi um dos primeiros documentos que
1: nós obtivemos numa época ainda em que nós não tínhamos tantas facilidades como hoje nós temos de compulsar, aspas, né, virtualmente pela internet os escaninhos aí de muitas hemerotecas, de muitas bibliotecas. Então, nós tínhamos que ir em loco mesmo, nos valer de amigos que iam para o Rio de Janeiro. E foi uma das primeiras coisas que nós fizemos quando pretendemos lançar um novo trabalho sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E uma das primeiras coisas que fizemos foi saber a respeito da esposa, tentar depois conseguir o seu atestado de óbito, o seu assento de óbito, e nós conseguimos obter, na Igreja de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, a certidão de casamento. Porque é um documento revelador, é uma fonte primária que permite ao historiador primeiro saber quem é que estava lá. E a grande importância de um documento dessa estirpe, dessa categoria. Então, nós ali vimos quem eram os que estavam presentes naquele dia de tanta festividade, de tanta emoção, tão importante para o Dr. Bezerra de Menezes, que se casou em novembro de 1858, quando já tinha condições de que ele foi extremamente prudente, foi responsável, estava exercendo um cargo que lhe dava uma certa estabilidade financeira, não para ser uma pessoa abastada, rica, mas para viver e iniciar sua vida a dois, profissão essa que ele vai abandonar depois para se enveredar pela política, em 1860, mas que era no Exército. Ele estava na patente de Alferes, o segundo... Alferes, como nós chamamos também, o segundo tenente cirurgião do Exército. Né? E o seu grande padrinho na Faculdade de Medicina, sobre quem nós já falamos em outra oportunidade, que vai ser seu padrinho de casamento, vai estar lá com ele, aquele que será o seu segundo pai pelo coração, o grande pontífice da medicina no Brasil, na área cirúrgica, o introdutor do clorofórmio nos processos cirúrgicos do Brasil, foi ninguém menos que o doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Então, ele vai ser um dos que estará presente lá, num momento de grande emoção. O doutor Bezerra amava esse professor, fora seu professor na faculdade de medicina, um segundo pai, decisivo na vida do jovem Adolfo quando, em 1851, Bezerra, aspas, perde o pai que desencarna em setembro de 1851 e aí ele, de certa forma, transfere um pouco esse sentimento de filiação, busca um novo pai, o doutor Manuel Feliciano, que foi o grande responsável por lhe conduzir nos estudos práticos na Santa Casa de Misericórdia, no segundo ano de medicina, já em 1851. E 52. Então, querido, eh, nós tivemos a presença do doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, de um outro grandíssimo amigo do doutor Bezerra de Menezes, foi o próprio padre, sobre quem, permita-me oportunamente, se puder me deixar, talvez para um outro programa, um capítulo especial da vida do doutor Bezerra de Menezes, foi esse padre, que era um padre negro, afrodescendente, como hoje se diz, chamado Escobar, o padre Luiz Escobar, eh, Escobar, né? o Cônego Escobar. Então, é, foi alguém extremamente importante na vida do Top de Mineiro, também estava presente, além de um colega médico da família Montenegro, que era Montenegro Reis, que, que era, inclusive, para você ter uma ideia, é, filho de ninguém menos do que Joaquim Silvério dos Reis, figura estigmatizada na conjuração mineira por ter sido colocado como um dos traidores do levante, do movimento. Né? E era filho dele, é amigo do dos de Mines, que era capitão. É, Montenegro dos Reis estava lá também. Nós vamos ter a presença registrada nesse documento da figura Zacarias Gói de Vasconcelos. Foi uma das figuras mais proeminentes da época. Inclusive, só para quem não sabe um pouco da história, o Brasil, no segundo reinado, em determinado momento, vai adotar o sistema parlamentarista de governo, como hoje nós temos na Inglaterra, porque era monarquia, né? claro que com bastante diferença, tanto que o nosso parlamentarismo aqui, embora alguns não gostem, mas era considerado pelos historiadores de outrora como parlamentarismo às é né? tudo meio de cabeça para baixo, com muita coisa do Brasil. Então nós tínhamos o um primeiro-ministro, e em determinado momento, não naquele período do casamento, o Zacarias de Góis vai ser o chefe de Estado, ou seja, ele vai ser o primeiro-ministro do governo quando o imperador era Dom Pedro II. Né? Então você veja que era um homem desse que estava no casamento do jovem estudante recentemente formado, né? continuava estudando de medicina, Adolfo Pizer de Menezes. Mas nós descobrimos que ele não estava ali por questões de natureza política, até porque é, um companheiro nosso, quando nós falamos, ah, ele estava lá por conta da amizade com o doutor Bezerra Não, ele não era amigo do doutor Bezerra de Menezes Foi uma figura até polêmica, controvertida. Quando o doutor Bezerra de Minezes se envereda pela política, vai ter algumas contendas verbais com o Zacarias de Góis, que era um grande orador, mas ele estava lá porque, na época, ele era do Partido Conservador o doutor Bezerra já era filiado ao Partido Liberal, nós descobrimos, desde 1856, assim que ele concluiu a faculdade de medicina, então, politicamente, eles estavam diametralmente opostos. Mas ele estava lá simplesmente porque a esposa dele, também muito novinha, casou-se recentemente, a época ele era casado desde 1853, se chamava Carolina de Matos, né? e era parente, era prima do pai da Maria Cândida, segunda esposa. Então, ele estava lá por causa da esposa dele. Então, são esses detalhes que o historiador vai pensando aqui a colar sabe, Bruno, para enriquecer a biografia e trazer para nós, com algumas nuances é, aí da nossa narrativa própria, alguns elementos que, de certa forma, enriquecem maneira um pouco esse fato tão importante da vida do nosso biografado
0: meu amigo aí vem esse momento terrível Luciano não é? do desencarne de Dona Maria Cândida não é? Luciano o, o Bezerra, por essa época já era médico já <risos> iniciava a carreira política não é? frequentava agremiações científicas e vai ficar devastado desolado e Dona Cândida vai deixar um pai os dois filhinhos já né? eu queria, Luciano, que você falasse nesse momento a terrador da vida de Bezerra e também dessas duas crianças, né? os dois primeiros filhos de Bezerra. Meu filho foi algo assim na pesquisa, porque o historiador
1: ele entra, como já dissemos em outra oportunidade, segundo meu saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, grande pesquisador, nós entramos na face mental do pesquisado, né? ou pelo menos daqueles que têm uma afinidade com o pesquisado, ou com aqueles que conviveram com ele. Não deixa de ser um pouco da nossa sensitividade, porque o historiador precisa disso. E por várias vezes, rapaz, eu ficava matutando na dor, na angústia, no sofrimento do Dr. Bezerra de Mineiros. Porque, embora o pai houvesse desencarnado em 1851, foi um grande golpe, mas o maior golpe, com certeza, até então, enfrentado por ele, foi a da desencarnação prematura da sua companheira, que estava com apenas 19 anos, em 24 de março de 1863. volta a data aí, né? Ela desencarnou há 160 anos passados, neste ano, completados. São datas fechadas, ou seja, 20 anos após o paizinho, que, aliás, certamente veio acolhê-la, recebê-la, no mundo espiritual, isso é certo mas o fato é que a dor que o Dr Bezerra experimentou foi descomunal até porque tinha uma vida muito promissora, você colocou muito bem a de Intróito aí na sua excelente pergunta ele já estava agora galgando uma vida no campo das ciências além da medicina, uma vida próspera já estava vinculado a várias agremiações científicas ele era presidente do Instituto Médico Brasileiro da Sociedade Físico-Química, que depois vai se transformar nesse Instituto Médico Brasileiro. Ele já era também membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, do Instituto Farmacêutico. Já tinha uma atividade, desde 1861, à frente da Casa de Saúde Godinho e Lizer, sobre a qual nós falamos. houver abandonado o hospital militar, a carreira militar, para se dedicar à vereança, Câmara dos vereadores. E, naquela época, ao contrário de hoje, de repente, quem possa estar nos ouvindo, não havia as facilidades, os benefícios dos cargos políticos dos nossos dias, mas pelo contrário. Ele gastava mais com a política, aliás, foi uma das causas do seu empobrecimento, no futuro nós podemos falar a respeito, foi a sua dedicação à política, porque o que o sustentava, ele recebia apenas um parco auxílio, uma magra ajuda de custo para poder exercer o seu trabalho na Câmara dos Vereadores. O que o sustentava mesmo era o seu trabalho. Ele nunca deixou de clinicar. Que algumas biografias do passado eu não entendia muito bem, eram muito superficiais, nós íamos olhar lá, o doutor Bezerra de Menezes abandonou a medicina, ele não abandonou, nós encontramos os registros dos seus consultórios, o seu trabalho no hospital, concomitante à sua ação na política. Ele trabalhava nos hospitais, nas casas de saúde até a partir de duas horas, porque na parte da manhã tinha que ir à Câmara dos Vereadores. tem então, que começar a trabalhar duas horas, uma hora da tarde. Né? Naquela época, os horários eram diferentes, porque as pessoas almoçavam dez da manhã e dormiam com as galinhas, né? praticamente às 18 19 horas da tarde, todo mundo aí já embalado no sono. Né? Não tinha televisão para nos distrair a atenção. E o fato, querido, é que ele, portanto, é... é, é Pagou para poder ser político. Né? Na verdade, a, a, a colocação é bem essa. E ele continuou trabalhando, mas estava com uma vida assim, muito promissora, já se notabilizando como médico cirurgião, à frente desse hospital. Já estava morando, inclusive, na mesma rua do hospital com a companheira, na Rua da Saúde, numa casinha de número 158, que no assento de óbito nós encontramos. Foi onde ela veio a desencarnar. Então, ela, surpreendentemente, por uma bactéria, que causa o tifo, mais tarde assim chamado a febre tifoide, ela contrai essa enfermidade. Depois nós fomos pesquisar para entender um pouco. Tinha muito a ver também com a questão insalubre do Rio de Janeiro à época, as más condições de vida, de saneamento. Foi uma coisa que o doutor Luiz de Menezes, aliás, trabalhou muito como médico higienista, algo relacionado à, à péssima qualidade da água que era absorvida. Então, a jovem que houvera dado à luz ao seu segundo filho no ano anterior, ela teve dois filhinhos, todos dois nascidos em janeiro. O mais velho, homônimo doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, nascido em 1 de janeiro de 1860, quase nasce em 1859, quase um ano após o casamento, e o segundo desse primeiro relacionamento, o Antônio, nascido no dia 22 de janeiro de 1862. Portanto, estava com um aninho e praticamente dois, três meses quando a mãe veio a óbito. Então, ela contrai essa bactéria, a febre tifoide. Aliás, o segundo filho, no futuro, o Antônio, virá desencarnado dessa mesma enfermidade, veja, coisa do destino, e 24 horas apenas. Ela adoece, Desencarna. Imagina o desespero do Dr. Bezerra de Menezes, do lado da casa, no hospital, lembrando que a medicina daquela época, Bruno, não tinha as condições de salvar vidas como hoje nós temos, não tínhamos antibióticos poderosos, né? E ele, médico de nomeada, mas impotente diante daquela situação, vê a companheira que muito amava e sobre quem nós falamos no nosso encontro passado, ela viria a desencarnar. Então, para ele, foi, talvez, naquele momento, até então, o golpe mais terrível pelo qual ele passou. Inclusive, a dor de ter ficado, eu fico imaginando ele ali com os dois filhinhos, né? um de, de, de três aninhos completados, três aninhos, né? e o outro de um aninho e três meses. Né? É algo assim que é, foi, começou a ser o calvário pessoal nesse aspecto, mas é, com a resiliência que ele era peculiar, ele vai suplantar isso logo, logo.
0: Luciano Clay, o querido primeiro biógrafo lá, aliás, primeiro é o Presalindo, né? Eu falo do, do conhecimento da gente até então, dessa aí tua biografia, que é o Francisco Aquaroni, né? Quando ele se refere naquele momento, o bezerra, com, tomado por extrema melancolia. Luciano, de fato, a gente pode dizer, mesmo. Esses grandes homens, grandes espíritos, são homens esses homens, não é, Luciano? A gente pode dizer que essa extrema melancolia que o Francisco Aquarone se refere seria uma depressão? O Bezerra teve seu momento de depressão, Luciano? Sem, sem sombra de dúvidas,
1: querido. E, na verdade, quem descreve isso, o Aquarone, no seu excelente trabalho lançado na década de 1940, com o título de Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, ele simplesmente colhe e romanceia, né? faz na sua narrativa envolvente muitas coisas das biografias do Dr Bezerra de Menezes, aquilo que circulava nos jornais, e especialmente a do Presalino Santo e especialmente a entrevista que o Dr Bezerra de Menezes vai dar ao periódico Reformador, em outubro de 1892, quando ele próprio indagado acerca das razões que o motivaram a tornar-se espírita, ele vai e evoca a lembrança desse fato da desencarnação da primeira esposa para mencionar que, quando ela desencarna, ele fica literalmente prostrado. Né? Aquela vontade que muitos têm, a expressão de época era melancolia, não havia ainda a psicologia nem a psiquiatria, como mais tarde nós teríamos, era tudo ainda muito superficial em relação às questões relacionadas aos estudos da psique, do comportamento do homem. Graças a Deus, hoje nós temos aí a psicologia com as suas especialidades e a psiquiatria também, para diagnosticar que ele estava padecendo realmente de um processo depressivo. Então, ele ficou realmente prostrado. Imagina a situação dele, o que era perfeitamente. É, é, se você for analisar a vida de muitos grandes místicos do passado, santos até, compreensível pelas desilusões, pelas angústias, na sua humanidade. Por isso é que é grande o Dr. Bezerra de Menezes estudá-lo. Ele nunca se esquivou, e veja bem a coragem dele em dizer isso. Porque isso não foi falado pelo Alcorão. não. O Alcorão pegou, como todos os outros biólogos, ele próprio diz, mostrando a sua fragilidade naquele momento. Ele diz que ficou prostrado. Ele diz que praticamente se sula, se isola no quarto, né? E, e qual pai não ficaria assim? Dois filhinhos pequenos, o amor da sua vida. Ele não casou por interesse. Ele foi na contramão de muitos casamentos do Brasil oitocentista. que eram por questões circunstanciais, por indicações familiares. Às vezes era muito comum aqui no, no Nordeste, no Ceará, aí em Pernambuco. O noivo só conhecia a noiva pelos arranjos familiares no dia do casamento. Às vezes dá sorte, às vezes nem tanto, dependendo da companheira ou do companheiro. Né? Ele não. Foi uma opção feita. Inclusive, muitos dos seus familiares aqui se casavam assim, conheciam a noiva na hora. Né? Ele teve a oportunidade de, de, de fazer a corte, a companheira, como nós vimos, né? e ele próprio descreve no romance, então casou por amor casou por amor. Então, foi um golpe muito doloroso e não tinha como. Então, é belo isso dele também, dizer, olha, ele não pode dizer que estava no quadro depressivo, mas se fosse hoje, ele diria, ó, eu tive um quadro de depressão, um momento assim, de muita dor por conta da separação da sua mãe. E você, que, que, que há um ano, querido, passou por essa experiência de ver uh, o, o que a não fique com ciúme. Né? O grande amor da sua vida, que foi a sua mãezinha, retornar ao mundo espiritual, eu me lembro da, da dor pela qual você passou, né? e, 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 e outras tantas pessoas que passam por, por esse problema né? da separação momentânea de um ente amado. Imagine a companheira partir com dois filhinhos pequenininhos. Então ele vai realmente ficar durante um momento assim passando por uma prova muito difícil, né? até o momento em que ele vai ter a sua reabilitação, né? e em grande parte com a ajuda de um colega de medicina que vai lhe presentear com um exemplar do livro universal, ele próprio vai dizer isso, que é o livro mais lido do mundo, né? é, pelo menos para nós cristãos, não vou falar do Corão, dos muçulmanos,
0: mas que é a Bíblia. Luciano, eu, eu ia encerrar aqui agora, mas eu me lembrei que, que é um momento muito bonito da pesquisa, logo em seguida, a morte de Dona Cândida. Né? Porque vai haver as missas, não é, Luciano? E você destaca algumas igrejinhas ali, inclusive com a imagética, e com destaque é uma igrejinha que o Bezerra, imagina a emoção de Bezerra, né? frequentava muito assiduamente com Dona Maria Cândida, não é, Luciano?
1: a Igrejinha do Morro da Saúde, que ainda hoje existe. Né? Está lá, mantém a sua arquitetura original, claro, com as mudanças do etor, era uma vida bem diferente. E, como historiador, eu quis tecer mais ou menos né? um tecido assim, imaginativo de como era o ambiente que o Dr José de Gimenez estava vivendo com dona Cândida, né? É, quando passaram a residir, ele morou, quando se casou, numa casa que era do padrasto dela, né, o Mariano José Machado, que será o esposo portanto da mãe, em segundas núpcias. Então ele mora, ela morava numa casa com o doutor Bezerra de Menezes, em, em São Cristóvão, e depois, por causa do trabalho, no hospital que ele montou com um amigo, a casa de saúde, Godinho Bezerra, ele se transfere para facilitar os atendimentos e o seu ofício, a mesma rua, a Rua da Saúde, só que é o número de 158, no sobrado, onde ele morava com a esposa e os dois filhinhos, onde ela vai contrair a doença, a enfermidade e virar óbito. E ali eu peguei o que é que eles tinham ali naquela época, né? Aí peguei a padaria, o pão familiar, como era chamado o pão, que certamente o casal consumia. Eu fui para o ano de 1861, peguei as propagandas do jornal, naquela época, inclusive. É, foi interessante porque nós encontramos um, um estabelecimento comercial que é, guardava alimentos. As famílias não tinham, obviamente, né? não tendo eletricidade, obviamente que não tinha <risos> refrigerador. Então, os alimentos para serem preservados por mais tempo eles tinham que ser salgados. Mas aí tinha um determinado local, numa, numa instituição... Que as famílias do entorno ali guardavam alimentos e eram conservados em gelo, em né? pedras de gelo, eu não sei como é que eles conseguiam, uma espécie de frigorífico da época. Então, leite, alguma coisa, carnes, eles levavam lá. Então, o doutor Bezerra levava, foi atrás disso, para montar todo esse ambiente que ele viveu ali com ela, né? a, a alegria, a cidade, um, um local muito bucólico, o próprio hospital em si, como nós já falamos noutra oportunidade, era de uma beleza estonteante né? muitas palmeiras. Então, infelizmente, é, ela desencarna e houve muitas missas. né? Ele ainda era católico, embora não fervoroso, como os familiares aqui no Ceará. Houve várias missas, inclusive celebradas aqui em Fortaleza, como numa igrejinha que ainda hoje existe, uma igrejinha é, no centro de Fortaleza. E lá no Rio de Janeiro, essa igrejinha da saúde foi o cenário principal, onde ele, com alguns amigos, né? acolhido pelos amigos, verdadeiros amigos, ali, teve o ensejo de certamente chorar, mas de forma contrita, sincera, né, compenetrada, é, aceitando a separação momentânea da companhia. Então foi um momento assim, de luto, claro, difícil, os jornais da época fizeram registro, nós pegamos algumas coisas e pensamos e plasmamos aí nas páginas do livro relativo a esse fato, e que foi algo assim que, para o pesquisador, repito, é, o historiador é como um, um psicômetro. né? Você volta ali no tempo, sente o ambiente, sente as dores, sente a angústia do personagem, e não tem como, né? Até para a emoção fluir mais. Então, foi um momento assim, realmente, de muita dor, doutor Bezerra de Mineiro. Mas na certeza de que ela partiu, cumpriu a sua missão, esposa do futuro, já era com ela, médico dos pobres, mas que ganhará no, no, no futuro, e o seu compromisso com ele. Hoje, os dois estão juntos. Divaldo, inclusive, numa bela palestra que fez há algum tempo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, registrava a percepção do Dr. Bezerra de Menezes quando retorna ao mundo espiritual, acolhido pela primeira companheira e, noutra oportunidade, de se apresenta com as duas, né? porque a primeira companheira foi, como nós já comentamos noutra oportunidade, irmã materna da segunda esposa.
0: Luciano Clay Filho, já que a gente está falando das igrejinhas, Luciano. Então, um momento propício para a oração, para a prece final, Luciano. É contigo.
1: Amado Jesus, uma vez mais te agradecemos por essa oportunidade evocativa de relembrarmos fatos feitos da vida de Bezerra de Menezes que nos servem de norte, de referência, para que, em meio às vicissitudes existenciais do nosso dia a dia, neste orbe em evidente transição, por certo, para um mundo melhor, que nós possamos, portanto, nos mirar nesses exemplos nobilitantes para prosseguirmos na nossa escalada evolutiva. Que todos, amigo divino, que nesse instante encontram-se sintonizados com este nosso programa, esse nosso encontro semanal, dominical, possam receber na intimidade de seus lares ou aqueles outros que vão assistir em outro momento, onde estiverem os benefícios que um encontro dessa natureza é vocativo, porque nos permite voltar no tempo e lembrarmos ações de um grande homem de bem que todos nós possamos auferir aos benefícios que a prece, que as vibrações, que as energias que são permeadas nesses encontros propiciam a cada um de nós. Abençoa nosso irmão Bruno, esse amigo tão amado, para que possa continuar nas suas atividades divulgando através desses programas e outros tantos mais, o esforço sincero de divulgar a vida de grandes personalidades do movimento espírita brasileiro e mundial.
0: Ser com ele, ser conosco, hoje sempre que assim seja. Meus queridos irmãos, então, domingo que vem, 20 horas, continuamos nessa saga, né? essa saga maravilhosa do doutor Bezerra, Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva, essa semana, um ano da tua partida, mamãe. Luciano, você falou brincando, o amor da minha vida. São três já, Seixa, minha esposa, minha mamãe, e ainda tem minha avó, Dona Irene, que se encontra no plano espiritual. Dois amores lá e um do lado de cá, não é? Mas, Luciano, não podia ir embora também de prestar minhas condolências, né? Então, muita paz para a sua esposa, que essa semana desencarnou a sogra do Luciano Klein, né? O Luciano com muita calma, moral, muita sustentação, né? Está dando um apoio à esposa, então, sua sogra, Luciano, esteja bem, viu? E eu vou dizer uma coisa, se fosse só o nome lindo, porque o nome é lindo, né? Princesa do Solimões, eu ia torcer por, por esse time, né? Mas pela amizade com você, bom jogo. Uma princesa, viu? Que ganha o ferrinho, viu? Está aqui na torcida pernambucana. Luciano. Te eu... amo, irmão.